0: Bienvenidos a Aventura Bilingüe, el podcast de crecer en inglés.com. Capítulo 121, el 11 de octubre de 2018. Muy buenas, mi nombre es Alex Perder y esto es Aventura Bilingüe, el podcast sobre bilingüismo para aquellos que no somos precisamente bilingües, que estamos creando bilingües, que estamos consiguiendo con nuestros hijos, parloteen, lean, Vean la tele, se divierta, canten, jueguen, salten, lean, todo en inglés de una manera pues muy natural, muy divertida y con mucho cariño, como siempre os digo. Así que todos aquellos que habéis llegado por primera vez, muchísimas gracias, bienvenidos, estáis en mi casa, sois bienvenidos todos. Podéis crear bilingüe, podéis lanzaros a esta loca aventura y a todos los que ya lleváis aquí muchos programas que estáis creando bilingüe, que estáis suscritos a los cursos sobre todo, pues un millón de gracias y enhorabuena por toda vuestra loca aventura. Hoy eh, voy a hablaros de la opinión de la calle. He salido a la calle a preguntar a las familias qué opinan sobre la educación bilingüe. Si está bien, si está mal, si están a favor, si están en contra. Porque de esto hay mucho que hablar. Y no solamente vamos a hablar de lo que yo hago en casa y de otras familias que sabemos que vamos en consonancia, que sabemos que estamos haciendo algo productivo, algo a largo plazo, que es un regalazo para nuestros hijos. Vamos a ver también qué opinan todo, todo el mundo. O por lo menos una pequeña encuesta que he hecho que no ha sido nada fácil. Antes, recordaros que esta semana en el curso de crear bilingüe que estamos en el octavo curso, estamos jugando en el playground, en los parques, Estamos esta semana me inventé un juego que es Jumping with the Colors y es un juego en el que yo le digo al peque cuáles son los colores de unas flores que hay pintadas en el parque en cuestión en el que íbamos y tenía que localizarlas. Con lo cual yo jugaba Where is the color tal o Jump with your right hand. And put your, heart, your right hand in the red flower. And now put the right feet in the green flower. Con lo cual, practicamos estructuras gramaticales, colores, worries, eh, psicomotricidad, para que cambie de una mano a otra. Bueno, es una pasada verlo. Y sobre todo, bueno, es un recurso más de juegos inventados sobre la marcha. Juegos que no necesitan apps, que no necesitan móvil, que no necesitan más que correr, saltar y divertirse en inglés. Así que, ya sabéis, suscribiros, echaros un vistazo, tenéis... Cerca de 80 vídeos, ya vamos a completar los 80 primeros vídeos para crear Bilingüe y muchos más que vienen, así que ya un vitazo a crecereninglescom barra curso. Vamos con el tema, no me enrollo con la intro, y es que eh, me, me propuso la semana pasada, hablando del tema con mi mujer, me dijo, oye, ¿por qué no preguntas en la calle? A ver qué te dicen, que como siempre digo, los que estamos creando bilingüe estamos de acuerdo en que esto es una gozada compleja, con sus más y sus menos, pero es una gozada y además no hemos puesto las pilas y, y vemos que funciona después de tanto tiempo pero salir a la calle a preguntar, no ha sido fácil porque yo no soy reportero, no soy periodista y porque acercarte a los grupos de padres y madres en el parque con, con el iPhone para grabarles, pues es cuanto, mano, cuanto menos un poco violento casi ¿no? y bueno, mira, vengo de un programa de radio porque no me iba a poner a explicar que es un podcast que esto es un blog, eso lo explicaba luego, cuando ya terminaba y hubo algunos que me dijeron que no, que no querían saber nada de entrevistas, y mucho menos algunos que no querían saber nada de, de opinar sobre la educación infantil. En fin, de lo que he podido rescatar, porque hice como que un, un buen rato paseándome los parques alrededor de casa, pues conseguí algunas entrevistas. Y por suerte, debo decir suerte porque así salió sobre la marcha, no iba a dedicarle más de un día porque con tener una pequeña variedad me bastaba. Tengo casi un caso de cada. Gente a favor, gente en contra, opiniones por allí, por allá. Pero mejor que yo contarlo o narrarlo le damos paso. Y esto está sin editar. Está la entrevista tal cual a cada una de las familias que pude entrevistar y por orden cronológico. Lo digo para no toquetear, no editar, no hacer postproducción y que se vea, bueno, de que de cierta manera lo he podido tergiversar. Así que tal cual os pongo la opinión de padres y madres a los que pregunté principalmente si tienen hijos en edad escolar, si, están de si el centro es bilingüe, si están de acuerdo, si creen que les falta algo a la educación bilingüe y si ellos, y esto es lo más importante, participan de alguna manera con la educación en inglés en casa. Y luego al final os hago mi pequeña reflexión. Vale. A ver, eh, te pregunto, eh, ¿tienes hijos en centros escolares? Sí. ¿Son bilingües sí. los centros escolares? Sí. Vale. Eh, ¿A favor o en contra del bilingüismo? Eh, muy a favor. Muy a favor. Eh, ¿Contento con el sistema de educación bilingüe del centro?
1: Bueno, ahora mismo es pronto, un poco pronto porque lleva solamente los dos primeros años de, de educación... ¿infantil? Primaria, infantil. Tienen tres, entró con tres años, este es el segundo año, que está con cuatro. Y la
0: verdad que podemos saber poco al respecto. Pero sí es verdad que lo poco que estamos viendo es bastante positivo. El niño cuenta en inglés, el niño conoce los colores en inglés. En definitiva, los pasos que se están dando son muy buenos y yo creo que son muy necesarios. Mucho más que nuestra época de... nada infinitamente más. <risa> vale, eh, última pregunta. Y no te interrumpo, no, no, mucho no, no hay más. problema. Eh, ¿Algún input del inglés en casa? Cuentos, tele... No. Eh, porque él lo poco que me, me pide en otro idioma eh, es en italiano que le ponga los dibujitos en italiano porque yo soy italiano ah perfecto qué guay y, y entonces bueno algunas veces se puede hablar con un italiano mi padre le habla en italiano él me pregunta cómo se dice esto en italiano o cómo se dice aquello en italiano hay veces que se queda dormido preguntándome cómo se dice puerta cómo se dice ventana cómo se dice agua cómo se dice... y a lo mejor se queda dormido preguntándome cómo se dicen cosas en italiano Genial. entonces no es tanto el inglés porque ni su madre ni yo somos eh, o sea hablamos inglés Vale, genial, pues muchísimas gracias. Nada. A ver, un par de preguntas, muy fáciles, ¿vale? Eh, ¿Tienes hijos en edad escolar? Sí. ¿En qué cursos?
2: En infantil 5 años y en segundo de primaria.
0: Vale. ¿Son centros bilingües? Sí. Vale, la pregunta va en torno a la educación bilingüe, ¿vale? Sí. Si estás eh, a favor o en contra, entiendo que a favor porque los tienes en un centro bilingüe. Eh,
2: bueno... ¿O porque no te queda otra? Eh, claro, porque los colegios que hay en el entorno de mi casa son bilingües.
0: Vale. Eh, ¿Y la experiencia? ¿Contenta o no contenta?
2: ¿Con el bilingüismo? Sí. Bueno, regular. ¿Regular? Sí. ¿Qué le falta? Pues profesores nativos y que el bilingüismo, o sea, es que si la, el nivel de inglés es una hora y media a la semana, que creo que es lo que tienen, pues no... ¿No es inglés? No es un nivel de inglés adecuado para luego recibir asignaturas como sociales y naturales en inglés. Me parece que tiene un vocabulario muy específico, en fin, que no es fácil después que los niños se puedan enterar con ese nivel de inglés de una asignatura en inglés.
0: Yeah.
2: Eh, de hecho, el profesor ha, ha dicho y todo que no lo va a evaluar en inglés, a pesar de que las tiene que dar en ese idioma, porque considera imposible que el niño pueda responder a las preguntas eh, correctamente y desarrollar una pregunta en inglés. Por lo tanto, es un poco bueno.
0: ¿A medias tintas? Sí.
2: verás siempre cuanto más inglés den mejor, pero realmente no es bilingüismo.
0: Vale. Eh, última pregunta. Eh, aparte del inglés en el cole, va a clases, academia, cuentos en casa, canciones, tela en versión original?
2: Eh, mis hijas cuento y eso sí, pero academia no va no no. ¿Y
0: el, tanto usted como su pareja le hablan en inglés en algún momento?
2: No. ¿Por? Pues porque yo considero ¿Qué? que tengo que hablarle a mis hijas en el idioma materno para poder expresarme. Vamos, aparte, yo no hablo inglés perfectamente ni mucho menos, pero que aunque supiera hacerlo bien, me parece muy raro a la hora de expresarte con tus hijos, de expresar sentimientos, ¿no? Que no es lo mismo...
0: ¿No es tu lengua materna?
2: No, vale. entonces lo veo un poco raro a la hora de hablar con mis hijos.
0: Perfecto, pues muchísimas gracias. Nada, a, ti. a ver, ¿tienes hijos en edad escolar? Escolar, no. Escolar, no. no Va a guarde ¿Sabes si la guardería tiene algún plan de inglés temprano? Sí,
3: tiene dos horas a la semana de inglés. Dos horas a la semana. De actividades en
0: inglés. De actividades en inglés. Eh, ¿Es uno de los criterios que has elegido para poderlo llevar a esa guardería no. o te lo encontraste y te pareció...? Me lo
3: encontré y me pareció genial, Con... vale. pero no fue uno de los criterios
0: para elegir. Vale. A futuro, eh, cuando pase a infantil y, tal, y vaya al colegio, eh, ¿prefieres un centro bilingüe o no bilingüe?
3: Prefiero que sea bilingüe, sí. pero no será tampoco uno de los criterios principales para, para elegirlo.
0: Vale. Luego, en torno al bilingüismo, eh, hablo principalmente de educación pública, sabemos que la privada es otro nivel, ¿vale? Para ello se paga. Eh, ¿Consideras que se está haciendo bien? ¿Faltan cositas por hacer?
3: Creo que faltan cosas por hacer, es una opinión personal, porque creo sí, que sí, se sí, llama bilingüe a cualquier colegio que dé inglés, pero que realmente no sigue o no tiene los requisitos que. ...que realmente es la palabra bilingüe. Uh -huh. y, pero bueno, um, vamos dando pasos poco a poco. Vale. Entonces hay que ser positivo en ese sentido.
0: Correcto. Eh, a eh, bueno, dentro de, de cuando yo le inscribo en un colegio... ...que sea la bilingüe o no bilingüe, posiblemente sí. Aparte de lo que eh, esté tanto en horas de guardería como en colegio... ...¿tiene algún input fuera de, de esas horas lectivas? Cuentos, canciones, tele en versión original...
3: Canciones y televisión en versión original, bueno, lo que son los dibujos lo de, lo pues, dibujo. en, en inglés, exactamente. Genial.
0: ¿Y habéis animado en alguna ocasión, tanto usted como su pareja, a hablarle en inglés?
3: No, porque los dos tenemos un inglés muy básico y creo que al final, con el tema de los acentos y eso, lo vamos a viciar para mal. Entonces, no... No,
0: no lo habéis Esa en
3: posibilidad no... No ocurre. No lo hemos planteado.
0: Pues muy bien, muchísimas gracias.
3: Gracias a ti.
1: Eh, a ver, primera pregunta, muy fácil. ¿Tienes hijos en, ed en edad escolar? Sí. ¿En qué curso están? En tres años y en cinco años. Tres y cinco. ¿Son centros bilingües o...? Sí, son bilingües. ¿Son centros bilingües? Sí. ¿Entiendo que a favor del bilingüismo...? Es que eso le pasa no. bastante. No. no. <risa> Entonces, <risa> en contra.
0: La siguiente pregunta
1: es, ¿no te ha quedado otra opción? Sí, no me ha quedado otra opción. El centro que me gustaba era bilingüe, ah, bilingüe. y no me ha quedado otra opción. Hay es que meterlos ahí. ¿Por qué en contra? ¿Qué falla? Pues falla que los profesores que dan la asignatura en inglés no son nativos y entonces pues lo primero que dan el inglés a su forma y hay veces que acaban dándolo en español porque lo que les gusta es su asignatura, no el inglés y, y luego falla en que... La mitad de los contenidos que se deberían de dar en asignatura no se dan porque se acorta también los contenidos.
0: Se facilita, digamos?
1: Sí. Pero es que el año pasado se da mucho menos contenido que el que se daba antes para resumirlo y además encima los niños, que pues, sé, eh, pues están dando los, los ríos o los países o lo que sea, se lo saben en inglés, pero no se lo saben luego en español.
0: bastaría con un C1 o tendría
1: que ser un profesor nativo? Oh, no. Un C1 depende, si es de Trinity o... No? <risa> si es de Cambridge, sí está bien, pero yo creo que un profesor nativo es pues, el que debería de dar la asignatura bilingüe o por lo menos una persona que le guste el idioma, no un profesor que, yo qué sé, que, que da matemáticas y de repente o da conocimiento del medio y de repente tiene que estudiar inglés para sacarse un C1 porque lo, lo demanda.
0: Eh, aparte de que el centro es bilingüe, que por tanto tiene X horas en inglés y tal vez no sean todos porque no es bilingüismo como tal, eh, ¿reciben sus hijos algún tipo de input aparte? Academia, cuentos, canciones, televisión en versión original? No. Simplemente lo que es el, sí. el contenido lectivo de las horas sí, horas. sí,
1: aparte también son muy chicas, ¿no? si fueran más mayores, pues a lo mejor la meterían en una academia, pero vamos, no porque el colegio fuera bilingüe, sino porque creo que el inglés es muy importante.
0: ¿Y en algún momento os habéis planteado por...? por mera remota posibilidad, hablarle algo en inglés a vuestros hijos?
1: Si yo fuera bilingüe, sí, pero yo tengo, por ejemplo, vedo en inglés. Y mi vedo en inglés es de risa. Me lo saqué por Trinity y para mí creo que, que yo no pronuncio bien y, y no estoy preparada para hablarle en inglés, porque creo que desaprenderían más que aprenderían. Pues muchísimas gracias. De nada.
0: ¿Tienes hijos en edad escolar? No. No, vale. Pero eh, eres docente en un centro bilingüe. Sí, eh, ¿Cuál Publico. es tu experiencia o tu posición en torno al, al bilingüismo?
4: Pues, a ver, yo cuando empecé en el programa bilingüe, empecé con un B2 y, y llegué a dar bilingüe incluso en bachillerato. Entonces yo ya llegué a un momento que, que ya alumnos de bachillerato que iban a academia ya tenían un buen nivel de inglés. Yo me sentía muchas veces que no era capaz de transmitir lo mismo en español que en inglés. Entonces decidí que tenía que formarme por mi cuenta ya que la Junta no te da la formación adecuada. Porque es verdad que te ofrece cursos de formación para profesorado, pero ni en, ni en tanta cantidad ni en tanta calidad como luego realmente necesitamos para llevar a cabo una buena labor docente en ese sentido. Entonces yo cogí y me fui de profesora visitante a Estados Unidos con el programa del Ministerio, que es como una especie de intercambio, de visita Entonces, estuve dos años de profesora en California y la verdad es que con un año yo pensaba que me iba a volver ya y que me iba a volver bilingüe, pero no. Ni con uno, ni con dos, ni con tres. No, o sea, el que no es nativo no es bilingüe en la vida realmente. O te vas desde muy pequeño. Pero bueno, la, la verdad es que conseguí un buen nivel. Con un año no, pero con dos años yo ya estaba preparada para decir, ahora sí, ahora ya de verdad que me ha merecido la pena esta, esta experiencia. ¿no?
0: ¿Se, ¿Se siente cómodo dando la clase en inglés?
4: Comodísima. O sea, yo, yo puedo dar la clase en inglés igual que la doy en español. Ahora sí.
0: Transmite los conocimientos apropiados sí, entonces.
4: Sí, y además yo doy el programa entero en inglés y doy el temario entero en primero de la ESO. Después de muchos años de experiencia, ya ajustando cada año y mejorando cada año, porque eso, claro... El primer año a lo mejor no te da tiempo, el otro vas probando cosas que más que no funcionan, además yo tengo una diversidad enorme. A mí lo que no, yo de lo que no estoy a favor es de que el, el bilingüismo sea obligatorio para todos los niños. Porque eso lo que hace es que realmente aminora mucho la calidad de la enseñanza. Porque antes cuando yo estaba en, en el centro donde estoy ahora, el bilingüismo era por opción. Entonces los niños que querían lo elegían y los que no, no hay niños que realmente no saben nada de inglés y si se meten en un programa de eso, pues realmente van a tener muchas más dificultades. Pero hay otros que sí que tienen bastante nivel y que pueden mejorar mucho el idioma a lo largo de los años. no Lo mismo tener tres horas de inglés o cuatro horas de inglés a la semana que tener 18 horas de inglés a la semana. Para nada. O sea, el cambio se nota y no lo nota en primero de la ESO, no lo nota en segundo, pero llegan a cuarto a los niño y eso, eso se nota muchísimo.
0: ¿Crees que ha subido el nivel del inglés en los alumnos? Como a nuestra generación de los 80...
4: Sí, ha subido. Ha subido, pero a mí, por ejemplo, en mi en mi instituto hay mucha dificultad, porque yo soy de secundaria, ¿no? Y los niños vienen de un colegio no bilingüe. Y ahora, al cabo de los años, es obligatorio que todos los niños sean bilingües. Si los niños entran en un colegio bilingüe, todos tienen que ser bilingües. Esto por el tema de que no pueda haber grupos homogéneos, para que... Estén todos los niños integrados y no estén los buenos por un lado y los otros con desactivación de otro. que la llaman a algunos. Claro, entonces, para evitar eso se suma un problema muy grande, que es la diversidad normal de una clase, con además la diversidad en bilingüe, que para nosotros es una dificultad muy grande. Entonces yo a ese niño pues, le doy libros de apoyo en español, le traduzco los exámenes, yo qué pues, sé, hago cosas para que los niños... Intenten, pero que, hombre, que tienen que haber un compromiso por parte de las familias ahí, si no, no metan al niño en el colegio bilingüe, meter uno que no sea bilingüe.
0: Pues ahí va mi última pregunta. ¿Crees que las familias participan poco con el inglés?
4: Depende, porque hay muchos padres. Yo, por ejemplo, estoy en un centro que es bastante... A ver, que la clase económica de la zona se lo puede permitir, entonces hay muchos niños de academia, pero hay otros niños que no, y entonces tienen un nivel... Y aparte un desinterés, porque es que ellos llegan a clase y se, y se desmotivan al ver que no se enteran. Y realmente no se dan cuenta que, según esta normativa, no podemos suspender a un niño que no sepa inglés, sino porque no sepa, en este caso, biología, que es lo que yo le doy. Pero claro, el niño es muy niño y muy pequeño para entender eso. Él se cree que si no sabe inglés no va a aprobar la asignatura. Entonces, para eso tienen que involucrarse los padres, que vengan a hablar con, con los docentes y que se les informe mira, tu hijo, si no sabe, si tiene dificultades, pues que yo le voy traduciendo las cosas, o que haga esto, o que haga el examen en español, o que 20.000 cosas que hay que podemos hacer. Pero claro, si los padres no están pendientes y dejan al niño también, un poco que él elija las asignaturas que va a trabajar y las que no, pues entonces hay muchos problemas. La, pregun
0: la última pregunta no te entretengo. la pregunta es obvia, ¿queda mucho por hacer?
4: Mucho. Yo, yo, por ejemplo, la mayoría de las cosas que hago las hago por mi cuenta y yo invierto muchas más horas de lo que realmente se me, se me paga, ¿sabe? Entonces, todo, en mi instituto es que coincidimos que había, había muchos profesores que hemos invertido mucho tiempo en nuestra formación y muchos nos hemos ido a América con este programa, pero que realmente es algo que tienes que tener tu capacidad e iniciativa para hacerlo y además posibilidades, porque hay gente con hijos y, y cosas que no puede hacerlo, ¿no? en este caso, que soy más joven y lo he hecho antes de, estar, de tener hijos, pues a lo mejor él lo podía hacer, pero hay otra gente que no. Entonces, en mi instituto hay mucha gente que tiene muy buen nivel y la gente está bastante contenta, pero yo he estado en otros centros que los profesores no tienen ni idea realmente. Y ahora, bueno, pues la Junta está metiendo cursos de C1 a marcha forzada porque se está dando cuenta que, hombre, que esto tiene que ir en progresión, pero no puede echar a toda la gente que está en la calle a la calle para meter gente nueva que venga con C1. Tiene que hacerlo gradualmente y darle a la gente unos plazos. Pero para eso necesitamos más dinero.
0: Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todas las familias que habéis participado por dar vuestra opinión, vuestra sincera opinión al respecto, si estáis tanto a favor, en contra, qué cosas habría que mejorar bajo vuestro punto de vista y, y también vuestra experiencia personal en torno al inglés en casa, si hacéis o no hacéis nada. La verdad que muchísimas gracias por participar en el programa. Y ahora vamos a sacar conclusiones. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando con la educación bilingüe? ¿Por qué casi nadie está contento? ¿Por qué hay tantas cosas por arreglar? Tenéis que tener en cuenta, eso sí, os lo digo, que cada eh, comunidad autónoma tiene su propio plan de bilingüismo. ¿De acuerdo? Con lo cual, lo que aquí pasa en Andalucía no tiene nada que ver con lo que pasa en Madrid, que lleva 10 años de plan bilingüe, que tal vez... No te digo ni que sea mejor ni peor, simplemente son diferentes. Aquí un centro bilingüe, como ya hemos escuchado, con dos horas a la, a la semana pone un cartel en la puerta que es bilingüe. Madre de Dios, ¿cómo con dos horas a la semana ya es bilingüe? Tal vez la palabra sea errónea, tal vez tenga que poner centro con educación bilingüe, pero el centro en sí no es bilingüe pero si el bilingüismo es cuando tú hablas dos lenguas todos los días, a cualquier hora cambias el chip de una manera u otra como ya nos decía John duña científico neurocientífico, perdón, que pasaba por el programa hace muchos programas, lo dejo enlazado pero el caso es que esto no está bien hecho sí, hay mucho que mejorar sí, que estamos años luz de hace 20, 30 años cuando todos estudiábamos con la, ver la tabla de verbos irregulares pues sí y que todos queremos lo mejor para nuestros hijos, que sepan mucho inglés, que viajen al extranjero no tengan problemas como podemos tener nosotros hace unos cuantos de años. Incluso actualmente muchos lo pueden tener. Pero algo hay que hacer. Así que hay que darle caña también a, a los políticos. Ahora estamos en elecciones en Andalucía. Yo le estoy poniendo tuit a Susana y a otros tantos representantes que quieren gobernarnos. Le estoy poniendo tuit, dale un retweet Vamos a darle caña. Quiero decir, es que queda mucho por hacer. No puede ser con una asignatura... Eh, que se da, se imparte los conocimientos acortados en inglés, se evalúa en español. No puede ser que un niño se frustre de esa manera. Eso es, in, vamos, es que es imposible que un niño se frustre porque no sepa en inglés la lección y, por tanto, abandone la materia, la tire por, 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 por el suelo. Es que eso es, no puede ser y que luego, adepa, además, sean los docentes al final los realmente implicados en esto, como nos comentaba la última señora que estaba. En, eh, siendo entrevistada, que es que eh, ella es docente, se ha pagado un, un viaje a Estados Unidos eh, ha puesto su tiempo su esfuerzo, su motivación, su labor profesional, para que eh, gracias a todo eso, poder enseñar realmente, transmitir los conocimientos además, no me cabe duda porque después estuvimos hablando un rato más de la implicación moral y profesional que tiene con el alumnado, que además no es fácil, un alumnado de secundaria que bueno, en infantil, tal vez con los colores los números vamos para adelante, pero yo creo que creo bilingüe, eh, a día de hoy, que ve la tele en inglés, que leemos cuentos en inglés, es que una exposición tan bestia, comparado, y cuando llegan a, a, al colegio, a primaria, con ese choque de pronto a los, los ríos y las montañas, como suelen decir en inglés, es que hay mucho salto, hay mucho por hacer. Y que los docentes no pueden ser los únicos que se preocupen por esto, de verdad. Eh. Sabemos que es mucha burocracia, que son partidos políticos, que, bueno, que es presupuesto también, que eso es un tema fundamental. ¿Pero qué pasa con la familia? ¿Por qué no os animáis? ¿Por qué os cuesta tanto? ¿Por qué os da tanto miedo, señores? ¿Por qué Porque parece que, que estamos haciendo algo horrible? No, es que yo no puedo hablar en inglés. que le voy a confundir. Es que le voy a transmitir mis vicios. Joder, ni que fuésemos Shakespeare y Cervantes todos aquí. Ya no te digo ni que tú le hables. Casi. Que bueno. Tampoco es tan difícil. Pero la tele, un ratito, por lo menos en inglés, o alguna app en, en los móviles, ahora que tanto están abusando los niños de móviles pues por lo menos ponselo en inglés y ya si nos quitamos de la parte visual y tecnológica cantar ¿quién no se sabe canciones en inglés? nadie ¿verdad? pero todos los cantorreamos todos no sabemos alguna que otra canción o por lo menos el estribillo. pues iros a las canciones infantiles que hay un millón en youtube y veréis que la letra son dos párrafos no es más no es tan difícil saberse los cantajuegos en inglés ¿por qué no lo hacéis? ¿qué os falta? ¿cuál es el miedo? ¿cuál es la duda? y sobre todo Leer, Madre mía, los libros infantiles en inglés son súper fáciles. Y, y sobre todo si os vais a, a, a infantil, a primaria, a, a, a las guarderías. Es decir, esos cuentos de los dos, tres años son cuentos de un texto, una frase, una palabra por página. Cuando son muy bebés, yo tengo aquí libros en casa que tienen una palabra en cada hoja. Y cuando ya tienen libros de, de un poquito más avanzado, como puede ser... La historia de Grúfalo, este tipo de libros que ya tienen una moraleja detrás, es que estamos hablando de un par de líneas por página. Es que no es más, es que leer eso en inglés no creo que sea mucho más complicado que leer cualquier otra cosa. Así que de verdad, sortaros, dejar la vergüenza, dejar los miedos. Es que es, es, es apoyar, igual que hacéis la tabla de multiplicar un millón de veces hasta que se la sabe. Porque no podéis practicar los días de la semana, el sol, la nube, el cuchillo, el tenedor, vocabulario por lo menos. Yo no os digo meteros en estructuras gramaticales, pero implicaros, implicaros por el bien de vuestros hijos y porque al final es una forma de jugar. Así si es que esto, si, si os estoy escuchando por primera vez, o sea, todos los que habéis sido entrevistados y otras muchas familias que estéis llegando al podcast, siempre lo repito, tenéis un tenéis 120 programas detrás donde me vais a escuchar hablar de lo mismo, diversión naturalidad, cariño, pasarlo bien, jugar en inglés, leer, saltar, divertiros. Así que de verdad, desde aquí os doy un poco de caña, porque creo que es que hay que ponerse las pilas, tanto por la parte política como por la parte de la familia, y es que todos tenemos que sumar en esta loca aventura. Así que venga, no os doy mala brasa, que hoy tengo un podcast un poquito más largo, pero, pero de verdad, poneros las pilas, ¿vale? Y para cualquier duda, aquí estoy. Tenéis el podcast, tenéis los cursos, tenéis consultorías conmigo por Skype, tenéis el contacto eh, por email, lo que os haga falta, tenéis el grupo en, en Facebook de Crecer en Inglés eh, Club para, para lo que necesitéis. Es que estamos ahí, un montón de familias que mi lengua, hay un montón de, de, de vídeos y de, y, de, y de recursos, cualquier cosa, cualquier momento puede ser bueno para introducir en inglés porque las instituciones me voy a intentar también darle toda la caña posible igual que le di caña a la prensa el año pasado en el CIE, pues este año me voy a proponer darle caña a los políticos que también se lo merecen que, que, que apunten que no se sumen el tanto y ya está además ahora que estamos en campaña electoral vamos a darles caña pero también a las familias también tenéis mucho papel y por último ya cierro recordaros o anunciaros por primera vez si no lo sabéis que hará en octubre 19-2021 en Badajoz, Universidad de Extremadura, es el Congreso Internacional de Educación Bilingüe en Centros Educativos, CIEP, y que vamos a estar allí para debatir, proponer, mejorar, opinar, criticar, proponer otra vez, porque al final la educación bilingüe depende de muchos factores y tenemos que estar apoyando todo esto para el bien de nuestros pequeños. No me enrollo, como siempre os digo, os espero los lunes a las 20.20 tenéis nueva clase del curso de criar bilingüe en casa los jueves a la 1 y 5 el podcast pero cualquier cosa, aquí me tenéis con servidor bienvenidos a Aventura Bilingüe. y os espero la semana que viene